0: 1970, Pelé era o grande jogador, mas quem tomava as decisões, que era o líder daquela seleção fantástica? Carlos Alberto Torres. É, 1994, Romário era, chamava a atenção da mídia, mas quem comandava aqueles jogadores era o Dunga. Vou dar um salto, 2002, Ronaldo chamava a nossa atenção lá no Japão e na Coreia, mas quem organizava e quem cobrava, todos os jogadores, era o Cafu. Santos disputando a Libertadores com Neymar. Ninguém enxergava mais ninguém. Mas quem, quem comandava aquele time, quem segurava aquele time, está aqui do meu lado. Edu Dracena, muito obrigado
1: por você estar aqui. Eu que agradeço, Corbino. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação, ainda mais... É, a gente estava para marcar essa entrevista há muito tempo, né? Ainda bem que deu tudo certo. Pô, ainda bem.
0: Edu, o que é ser um líder? O que é segurar um time que tem um, um dos maiores jogadores do mundo, como o Neymar? Como é que é isso? Fazer com que ele jogue para o time, como ele jogou aquela Libertadores fantástica? Como é que é conviver com isso?
1: Eu acho que é uma, uma experiência boa, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabia que a grande estrela daquele time era o Neymar. Ninguém, ninguém ou questionava sobre isso mas para ter um, um eu falo assim é, um time para ser vitorioso é, você não precisa, só não pode ter só jogadores bons você tem que ter um time bom um grupo bom um ambiente bom e, e, as, e assim a gente foi fazendo esse ambiente no Santos né é claro que quando um time está redondinho as individualidades vão estar tá, aflorando e mostrando para todo mundo. E foi o que aconteceu, né? O Neymar mostrando seu talento, o Ganso mostrando seu talento e tantos outros que estavam naquele time.
0: do como é que você cobra um jogador que ganha muito mais que você, que tem a mídia ao lado e está começando uma carreira e tem uma personalidade forte que o Neymar tem, mas diferente, que às vezes pode ser boa para o time às vezes ruim. Como é... Conta uma história para gente. Como é que você, tipo, olha... Teve horas que você teve, tipo, dar uma dura nele, ou tipo, uma enquadrada? Menino, é assim, vem jogar para o time? Ou... Conta aí, por favor. Ah, a
1: gente teve várias situações né, disso, né, Cosby, Porque o que a gente fala é o seguinte, é, principalmente ele, que ainda é jovem, é, eu já estava já experiente, já vivido no futebol. Então, acho que são dois, dois pontos que eu vejo. A, é a sua postura, a sua liderança, não é uma liderança forçada, sim. e sim uma liderança natural. Então, minha, minha liderança sempre foi natural, nunca foi imposta. Ah, você vai ser o líder? Não. Porque sempre é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora. É, sempre respeitando as pessoas, independente é, se é o roupeiro, o massagista ou até mesmo o presidente do clube. Então, as pessoas te, te veem e te falam, meu, esse cara... E fora isso, os títulos que eu tinha ganho já na minha carreira. E quando surge o um Neymar com um potencial imenso, sabe... É, e, e, e é jovem e tudo para ele foi novidade e foi muito rápido né e, e isso foi tipo assim é claro que eles iam errar mas é, tinha que ter pessoas por trás para estar tá orientando mas, ele, mas quanto, cobrando quanto ah, aquela, aquela coisa mesmo do Dorival, do, do realmente que que do, do pênalti do, do é, foi estipulado para o, o Marcel bater o pênalti é, sempre foi aquilo ali porque até então o Neymar não estava batendo tão bem o pênalti assim. E no dia a dia do treinamento a gente ia é ver, é, entendeu? Tudo é treino. Mas só que naquele momento ele decidiu querer bater, porque estava 3 a 2 se não me engano. E ele queria fazer o gol. É natural dele, só que não foi natural é, a maneira que ele é, esse, a, a atitude dele proporcionou aquilo ali sabe, o xingamento, o xingamento é natural dentro do campo. Eu xingo, eu sou xingado, só que acabou ali, no vestiário, acabou. aquele ali vestiário é sagrado, né, e dentro do campo também é sagrado. É, só que naquele ponto ali, é, passou do limite com relação
0: no vestiário, porque teve a discussão ainda no vestiário, porque do campo já estava resolvido. Então, mas ele xingando Dorival, que a gente pôde ver, foi um desrespeito enorme, Aí você, o que, que você fez no campo? Você acalmou? Porque ele também jogando. me xingou. Ele xingou. Então. Também me
1: xingou naquele momento Sim. lá também, quando ele olhou para trás? Era para ah, mim. Pra você? Era para mim, entendeu? Que que, porque você gritou, deixa o Marcelo. É, porque eu tinha que deixar ele, uhum. porque foi já estipulado pelo treinador. Mas só que passando do ponto é, da maneira como foi, isso foi para o vestiário. E aí pegou-se também o auxiliar do Dorival, que aí também já estava de cabeça quente. Mas acabou ali, acabou. Então. Só que aí no outro dia, é, o que acontece é o seguinte, Cosme. É, jogador de futebol é pior que criança.
0: É, eles vão te testando, só que você tem que dar um basta. Como é que foi dizer assim? eu Só vou contar um bastidores aqui, que eu conversei bastante com o Ivan. Vou até poupar da cena disso. O Ivan disse que o Neymar chegou e jogou isotônico na cara do auxiliar do... Dorival, Do uma loucura. Aí quase saiu uma briga. O Ivan é forte, é explosivo, uma loucura, os jogadores segurando. Ou seja, e aí como é que tipo, pois que tudo amenizou? Que que o líder Edu Dracena fez? Falou com o grupo, com o Neymar? Falou: "Ó, oh, meu brother, vamos Na, jogar. naquele
1: momento, aquele momento é, quando quando separou, ninguém se falou mais nada. acho que cada um pegou as suas coisas, tomou uma cabeça quente, Sim. foi embora para casa". Sim. No outro dia, que aí já teve uma, pessoal cabeça fria, todo mundo conversando se pediu desculpa um para o outro, eles conversaram, Sim. conversou com nós também. Só que, como eu falei anteriormente na minha resposta, é, você não pode, de repente, ser é, uma atitude como aquela achar que é normal. Então tinha que haver uma punição. E qual foi a punição naquele momento? Oh, o Dorival falou assim, você vai ficar fora do,
0: do jogo. Que era o um
1: Clássico? Não, era contra não. o Guarani. Ah,
0: Guarani, mas jogo importante, que a diretoria não, não aceitou. Ah, né?
1: Aí até então... É, a diretoria falou, não, vamos multar ele, né? E aí ele vai jogar. Só que o Dorival falou, não, vamos deixar de fora. Beleza, foi acordado aquilo ali. Até então, tanto é que ele foi lá assistir Sim. o jogo, ele foi lá prestigiar o elenco, foi fazer tudo. Só que no outro jogo foi contra o Corinthians. O Corinthians é isso, que era é na quarta-feira. E, e aí ele. Eu, o que acontece? É, no, na terça-feira eu, eu, eu não joguei esse jogo do Corinthians eu estava suspenso Sim. eu estava sentado é, acabou o trem, estava todo mundo sentado beleza, peguei minhas coisas, fui pro vestiário ele também, todo mundo tal e saiu a convocação estava lá na lousa e quando todo mundo olhou, pô, não viu o nome dele só que ele também pegou as coisas dele e foi embora para casa e eu peguei minhas coisas e fui embora para casa e quando eu estava jantando com a minha família, pô, meu telefone para de, de, de tocar. E era o Roberto Brum com o Marquinhos. Ó, oh, vem pra cá que os caras querem mandar o Dorival embora. Falei, mas como assim? Não, vem pra cá. Tanto é que eu fui, entrei por trás ali é. do CT e quando eu cheguei lá, já dei de cara com, com o vice-presidente, falou, não... O combinado não foi esse, era
0: só um jogo, ele não levou o Neymar, aí foi aquela confusão. Mas então, mas agora, eu, isso que eu queria deixar claro. Qual que é a função do líder? Você falou no ouvido de quem, acalmou quem, tipo, por exemplo, numa crise dessa, o que, que, que atitude você tomou?
1: Ó, Minha atitude foi acalmar primeiro, se posicionar, peraí, você é jogador como eu.
0: Você que tá falando com quem? Com o
1: Neymar? É, eu, eu falei com, com, com ele, falei com outros Sim. também. Falei, ó, vem cá, não pode. Até porque ele é ainda uma, um moleque, uma Sim. criança, até começando. Ele também tem que saber o, o lugar dele. Eu falei, Neymar, vai, vai embora, vai para a sua casa, vai ficar com a sua cabeça. Conversa com seu pai, porque seu pai foi jogador também, entendeu? E amanhã a gente conversa. Só que no outro dia seguinte, é, eu, a gente fez o regenerativo, e ele, e como o Neymar sempre fez, ele não gostava de fazer re regenerativo. Ele ia treinar junto com os jogadores que não jogaram. Entendeu? Então a gente não se encontrou na, na segunda-feira. E aí, pô, na terça-feira que a gente se encontrou, já estava tudo zerado. O ambiente, o ambiente sempre foi saudável ali, nunca teve problema. O único problema que aconteceu foi aquele dia, cara. Por isso que foi fácil resolver Entendi. aquela situação. Não teve tanto é, problema assim para ter o, é, a proporção que teve, entendeu? Acho que foi desnecessária. Acho que de todos. Do Neymar, do Orival, da
0: diretoria... Entendeu? Não, perfeito. E do você ter uma carreira tão rica que eu vou por partes assim para a gente, pra gente deixar claro assim. Essa, só para terminar essa situação de Neymar Santos, você grande líder. Aí depois esse time realmente ganhou a Libertadores de uma maneira espetacular. Eu acompanhei os jogos do Santos, depois fui, tive a sorte de ir para o Japão acompanhar a decisão com vocês. Eu perguntei para o pai do Neymar, tem alguma coisa com o Barcelona? Perguntei para o Neymar, tem alguma coisa com o Barcelona? De jeito nenhum, vocês vão jogar contra o Barcelona. Aí, aconteceu a partida, 4 a 0, nós, os jornalistas, a gente, não é possível, não é possível ele ter essa negociação. Como é que foi para vocês acompanhar tudo isso? normal não tinham que fazer ou, ou vocês sabiam e vocês não, seguraram ninguém sabia como é que eu vou disputar um título contra você eu já estou vendido para o seu time como é que como é que vocês viram depois o depois isso depois que tipo a gente faz Sim. tanto tempo a gente até, até esqueceu mas é, ninguém foi estranho, soube né? foi
1: estranho né foi estranho né coisa você vai falar que é normal não é né só que não tinha como você falou não tinha que fazer eu acho que foi foi mais a questão deles né tanto o Neymar quanto o pai dele tanto é porque é, ele como... se
0: dedicou, né? No campo. Não, não, no ó, vem mar... cá, vou falar assim, assim. a
1: verdade. É o seguinte: é a seguinte, como o Guardiola colocou no livro dele, foi o melhor jogo que o Barcelona fez no comando dele e, na minha opinião, foi o pior jogo que a gente fez. E vou além. E fora isso, é, nós, por mais que a gente se preparou, mas não foi adequadamente do que era. A gente não estava preparado para o esquema de jogo do Barcelona. Ou aquela coisa de perde e pressiona. A gente, no Brasil, a gente não estava acostumado com isso. E quando a gente é, deparou com o Barcelona, é, por mais que... Até que a gente começou bem, teve uma, uma chance com o Neymar Verdade. ali. Só que quando a, o jogo começou a se desenrolar, pô, a gente pegava a bola, os caras já estavam aqui no seu cangote. Aí a gente perdia a bola, vamos correr atrás. Aí os caras tocando para cá, tocando para lá, tocando para lá, você não via a cor da bola. E quando você recuperava, a perna estava desse tamanho, cansada. E, cara, e, e eu vou é. falar isso para você... É, pra mim, foi o maior orgulho de estar lá, porque não é fácil chegar, mundial, pô, chegar é. no Mundial de, de clubes. Primeiro, pra ser campeão Libertadores. Segundo, pô, pra você estar tá lá, passar numa semifinal, eu já visto vários times ficam numa semifinal. O Sim. que eu falo assim, o jogo mais difícil é a semifinal, porque é o primeiro jogo que você tá lá. O outro time já tá vindo de jogos já lá, entendeu? você já tá... E fora isso, a responsabilidade sua de ir a final. E, e aí você pega um Barcelona. É o melhor jogo, com o melhor jogador, que é o Messi, e você faz o seu pior jogo, eu acho
0: que foi, se você for ver, foi até pouco, 4x0. Sim. E o Neymar, deixava claro, assim, o Neymar, não, pelo menos na minha visão, ele não se entregou, não jogou como um jogador vendido, ele lutou, mas estava muito como difícil. Como todos então, tentaram então, e não conseguiram. Apesar de ter sido comprado, que não é uma coisa... Não. Não é, ser, normal, é normal. Não é normal. Agora, Edu, você participou também de um de um time maravilhoso, que foi do Cruzeiro, com o Wanderlei Luxemburgo, que ganhou tudo, ganhou a se Coroa. E você jogou também com um jogador que se frustrou muito por não ter ido na Copa do Mundo, que era o Alex e teve uma fase espetacular no Cruzeiro. você Então, assim, deixar claro, o Neymar adora o Edu Senna o Alex também fala de você, os caras... E, eles, e, e por coincidência, eu estava lendo muito a seu respeito, os dois já falaram de você de, com conversas que tiveram com você em momentos diferentes. Sim. Como é que foi conviver com o Alex naquele momento que, poxa, ele não foi para a Copa do Mundo, deveria estar frustrado e, no, e ele jogou demais. Como é que foi isso? Ele? Eu
1: tinha que jogar com o Alex em dois times, né? Tá. Cruzeiro e Ah,
0: É verdade, o Fenebate. É então
1: eu, eu peguei o Alex em assim, umas melhores fases da carreira dele, entendeu? No Cruzeiro de 2003 foi impressionante o que ele fez. É, para nós, porque eu estava começando, eu era jovem Sim. ainda, e, e, e aí você vê aquele cara que você só acostumava a ver pela televisão, fazer aquilo presencialmente na sua frente, foi uma por isso que eu falo que sou um cara é, muito privilegiado e, e grato por tudo que eu passei no, no futebol, de ter jogado com grandes jogadores, né, então você pega, por exemplo, o Alex, Vai na Turquia, o Alex é verenciado. É, é. Então, o mas Alex... o,
0: em 2002, ele não, em 2003, ele não estava frustrado? Ele não. Quis, ou ele quis jogar a mais? Porque, como é que, ele, Cara, como é ele, que era? Porque ele, ele perdeu uma Copa do claro. Mundo. Claro.
1: Só que, só que em, em 2003, ele estava naquela fase... Tudo. Aí quando ele vai para a Turquia, é, não sei se de repente... É, é, ou tirou da Copa do Mundo em 2006, sim, poderia também, ter ido, né? Também, pode eu acho que é um ano. Eu acredito que em 2002 eu acho que ele não, não sei se ele teria ido, porque em 2002 ele não foi tão bem assim. É, ele estava é. no Cruzeiro, aí no Cruzeiro ele não jogou também tão bem. Tanto é que quando o Vanderlei chega, é, os caras do Cruzeiro não queriam ele, só que o Vanderlei bancou ele, falou assim: é comigo ele vai jogar, e ah, já vi visto que ele fez em 2003. Só que em 2006 eu acredito que ele poderia ter ido, sim. Pois, aí sim porque o que ele fez em 2003 e que continuou fazendo é, no Fernebate, é, cara com certeza teria que ter uma chance na Copa do Mundo.
0: Não, então, porque 2002 é, dois, ele jogou, ele chega o Filipão, aí o Alex tinha toda a confiança, né? Não foi 2001 que chegou o Filipão, ah, vai me convocar, tal. Eu fiz entrevistas com ele e tal. E aí ele falou, no fim ele leva o Kaká que fez uma mistura só com a Islândia né? O último, né? último estava lá em Cuiabá, todos os islandeses morrendo de calor, não conseguindo nem andar em campo. Foi isso que o Alex achou meio injusto. Mas o que ele, o que ele significou é, para o Cruzeiro nessa tríplice coroa? Tô oh, tudo.
1: É claro que ele não jogou sozinho. Sim. Eu falo assim, é o seguinte: para o cara sim. ter igual o Neymar, o Alex. Tem que ter um, os pedreiros por trás que a gente fala, né? Aqueles carregadores de piano. Como
0: qual que é a diferença dos dois times, do Santos e do Cruzeiro? O que, que você pode falar mais gritante dos dois times vencedores que você teve? A diferença. Teve? É. Se um o ro... supercrack dos dois. Sim. Times, e Ou então, qual que é a semelhança? Então? O que, que você acha aqui? Eu,
1: eu hum, acho, um... tipo assim, é, a, o Cruzeiro de teve mais constância o ano todo. Nosso Sim, tô... time jogou seis meses, porque o, o Libertadores era até junho, né? Verdade. Então acabava ali, então a gente passou que três, quatro meses, entre aspas, treinando o brasileiro para jogar a final. A de 2003, não, a gente foi o Campeonato Mineiro, fomos campeões. Fomos para a Copa do Brasil no meio do ano, fomos campeões. Incrível. Seguimos com a mesma né, pressão, haja visto que no último jogo contra o Bahia, eu lembro até hoje, né, já, já era campeão, o Bahia aquela, brigando para não cair... Fomos para lá, não concentramos nem nada, mas fomos fazer o jogo. No primeiro tempo, acabou 4x0 para nós. E aí faltava não sei quantos gols para a gente completar o, o centésimo, centésimo jogo. Sim. Aí ah. o Vanderlei chegou no vestiário, deu o maior esporro na gente. <risos> Agora eu quero que você faça mais gol, não quero nem saber. quem mandou vocês fazer gol. Então, aí, tanto é que foi 8x0 e a gente conseguiu passar os, mais de 100 gols sim, naquela temporada mais de 100 pontos. Então, é, isso mostra que a constância, a regularidade ao ano todo, acho que fez a diferença do Santos para o Cruzeiro.
0: Dois técnicos nos melhores momentos da, da carreira. Muricy e Luxemburgo. O que, que eles tinham de bom? O que, que eles... Você acha que eles deveriam ter ido além em seleção brasileira? Tipo, ter chegado a uma Copa do Mundo? O que, que você gosta dos dois?
1: Oh, eu acho, acredito que os dois poderiam ter ido na seleção brasileira. O Vanderlei foi, mas, mas ficou pouco Copa, tempo. Uma... uma Copa do Mundo, uhum. sabe? Para ele... É, 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 terminar o trabalho que ele começou, né? ele começou em, em, em 98, se eu não Sim. me engano, e aí não conseguiu ir para a Copa de, no... de 2002. Eu acho que de repente faltou isso aí para ele. E eu...
0: Por que, que ele tinha de especial? Quem tem de especial? Ah, Ele
1: tirava o, o máximo dos atletas. Eu acho que são épocas que, tipo assim, hoje, eu trabalhei com ele no Palmeiras agora, recentemente, é, eu, 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 no dia a dia, eu falei assim, pô, professor, o senhor mudou muito, hein? Do que <risos> o senhor era e da agora. Eu falei assim, Mas, tudo mudou. Você tem que ir também se adaptando. Mas a... que
0: ele virou? Mais manager? Mais ele, manager?
1: ele ficou mais calmo. Ah. sabe Ele entendia mais jogadores. Naquele momento nosso, ele cobrava realmente os jogadores. Ele ia para dentro, sabe? Ele tirava, sugava o máximo seu ali. Fora isso, que, que eu vejo assim, a postura dos atletas era diferente de hoje. A gente respeitava mais a figura do treinador do que hoje os, os jogadores. Pô, o Vanderlei, quantas vezes... É, falava um monte de coisa para nós e, pô, professor, sim senhor, não está certo. Ia lá e fazia. Vai fazer hoje com o jogador. Então, por isso que eu acho que ele teve esse momento de adaptação e aí retornou. Com relação ao Murici, ele é um cara que, meu, é na dele, ele sabe a hora de cobrar, ele, ele, ele não tem é, diferença entre o craque Neymar com o moleque que está começando. Então, ele sempre tratou todo mundo da mesma forma. E, e, e é um cara que meu faz o feijão com arroz. Fala o, a, a linguagem do boleiro, foi jogador, foi campeão. Então você não vai escutar esses caras? Aí você tem que escutar, sugar o máximo dessas pessoas para que você consiga, pelo menos, chegar perto
0: do que eles representaram dentro do futebol. Você sempre foi líder, você tem esse carisma onde você passou. Você acha que o jogador de futebol precisa de um técnico que fica cobrando, gritando, exigindo o máximo? Hoje é diferente. Ou, ou não? Como, então, como lidar com o jogador hoje, e é bom explicar assim, o jogador o quê? que? que ele é? É mais mimado, é mais protegido? Está cercado de, de pessoas que tentam orientar a carreira? Ou, como, o que, que é diferente é como,
1: como eu falo assim, né? quem, quem tem filho, igual eu tenho dois, eu sei que, também que é difícil educar, é difícil você falar, eles acham que eles sabem tudo. É. Você vai falar para o seu filho, oh, faz isso, ele fala, ah, entra no ouvido e sai no outro. É o que às vezes acontece com o um jogador de futebol hoje, sabe? Às vezes você quer orientá-los é, boa não faz isso e tal, mas ele acha que tá, você está querendo prejudicar ele, está querendo ser melhor do que ele. Pelo contrário, como eu falei no início que a gente estava conversando, a experiência você adquire, você não compra. Entendeu? Se um cara mais velho está falando uma coisa para você, pô, espera aí, deixa Sim. eu analisar o que o Cosmo está falando para mim. Pô, serviu para mim? Pô, beleza, eu vou. se não serviu, pô, obrigado, Cosmo. Faz parte isso a vida, é um aprendizado que você tem uh, diariamente. E hoje os jogadores é aquela coisa. É, é, não tem aquela coisa de acabar o treino ficar treinando específico os fundamentos, sabe é, acaba o treino, pega minhas coisas vou
0: tomar banho, pega o meu celular e fica aqui, cara mas o que, que é isso? Você acha que é no, novos tempos? Novos é... tempos, é, é
1: modernidade, é, é rede social, é, é, é você ter like, é você ter seguidores é, é, envolve muitas coisas e eu acho que o principal eles estão esquecendo um pouco de fazer, que é Sabe, se preparar, ser, a, aproveitar o momento que eles estão hoje, porque hoje é, o, o atleta, não vou falar jogador, hoje o cara tem que ser atleta de futebol. Hoje o cara tem que se cuidar a alimentação, para você dormir, né? porque hoje a maneira como está se jogando, é, é correria, é força, é, hoje está muito igualada a parte técnica, o que o cara às vezes tem um pouquinho a mais, o cara já sobressai então cara então aproveite esse momento financeiramente hoje também está muito melhor do que era vem evoluindo e
0: faz parte isso do futebol e, e é difícil lidar como é mandar como é que você vai é, cobrar um jogador que não aceita cobrança personalidade forte empresário é difícil é difícil até porque né, eu falo assim sempre porque
1: a gente pega às vezes escuta algumas histórias de jogadores jovens que de repente a família é, foca só naquilo que do, do filho. Sim. Aí o filho daqui a pouco começa a ganhar dinheiro. Daqui um pouco quem quem paga as contas da sua casa é o, é o filho. E o pai às vezes e a mãe fica numa numa encruzilhada. Pera aí, vou dar a dura meu filho, mas é ele que paga. Por isso que eu falo assim muitas das vezes os que estão tá começando, o pai para de trabalhar, a mãe fala, não tem que continuar trabalhando, porque você você que é o é, é o chefe da família não é o filho não. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu vim de uma família que meu pai nunca deixou de trabalhar para se, me seguir. Mesmo você Mesmo eu um sendo, grande... meu pai sempre teve a vida dele e eu tive a minha. E fora isso, ele me educou de uma forma que é, eu falo com ele todos os dias, eu peço bênção para ele e para minha mãe, Sim. entendeu? E eu, eu escuto, eu, eu falo assim, é, para um atleta ser bem sucedido, acho que tem que ter pessoas ao seu redor que querem seu bem. Quantas vezes meu pai me, 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 me deu dura em jogo, assim, ó, pô, você fez isso, fez aquilo. Pô, pelo contrário, eu não ficava triste, não. Eu ficava, pô, tá bom, cara. Eu ficava não analisando, pensa. pô, é, para estar tá certo. Pô. É isso aí mesmo. Aí eu ia lá, treinava, meu irmão. Então, eu falo assim, ó o jogador de futebol é uma empresa. Eu falo assim, é, você tem que ficar focado em jogar futebol. Mas em sua, em, seu, em sua volta, tem que ter pessoas que gostam de você, que vai cuidar do seu dinheiro. A, a minha esposa, que cuidou dos meus filhos, de uma forma espetacular, porque muitas das vezes ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. Imaginem se eu tivesse uma esposa que não cuidava direito Sim. dos meus filhos. E aí você acha que eu ia ter cabeça para jogar,
0: para treinar? Então, então acho que são coisas que você tem que ter escolhas. E fazendo as escolhas corretas, né? Pois, você teve também essa sorte da formação de família. E, Edu, a gente às vezes acha que... Eu estou muito a duras, vezes... não sei se você conhece o tal de Oliveiro. É, um <risos> pouquinho. é Um pouquinho. Então, tem ótimo assessor. Que a gente acha que o jogador é máquina. Então, tipo, poxa, que mala, não quer falar comigo, pô, não está jogando bem, o que está que acontecendo? Porque a gente também não tem ah. acesso na vida do, do jogador. Você estava você vivendo o auge em 2003, aí você teve. Você, você foi para a Copa das Confederações, todo mundo indicava um os melhores zagueiros do Brasil, Copa do Mundo 2006. Aí você tem uma lesão gravíssima, ficou Sim. sete meses fora. Como é que é isso? Para o jogador, como é, que fica, como é que marca a vida, como é que marca a família do jogador, que a gente não tem nem ideia.
1: É diferente, sabe, Cosme? É uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, né? Uma lesão grave que, que me tirou dos gramados né? seis, sete meses, como você bem como disse. É foi,
0: como é que foi, Dulce? Cara, foi
1: na final do Campeonato Mineiro, é, Cruzeiro e Patinga, aos 44 do segundo tempo. Além de eu machucar, eu perdi o título. Perdi uma convocação que era a despedida do Romário aqui no Pacaembu. Ele fez a despedida, já estava convocado. Eu ia fazer, jogar esse jogo. E aí aconteceu aquela coisa toda assim... Mas como foi o lance? Como foi? Sozinho. Sozinho? É, quando eu, 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 o jogador veio, o atacante, ele, ele me cortou para cá. E quando eu apoiei para eu girar, aí minha perna ficou meio presa no joelho no, no chão. E aí meu joelho torceu. Mas... Foi, tipo assim, foi uma dor muito grande, sabe? Minhas vistas escureceu assim, sabe? Aquela música, Sim. minhas vistas escureceram <risos> e o final... Mas foi realmente, escureceu foi, e foi uma dor tão grande no momento que eu falei, caramba, mas só que daqui a pouco passou a dor. Aí saí do, do jogo, também já estava acabando. E aí, no outro dia, o joelho não inchou, o joelho não fez nada. No outro dia, pô, tomara que não seja nada. Aí fui fazer a ressonância, aí fiz a ressonância, o médico falou, pô, vai... Rompeu cruzado. Foi, foi, não é possível rompeu o cruzado. Foi certeza, doutor, foi certeza. Eu acho que da, desde aquele ponto ali eu sempre fui focado na minha carreira, sabe, quase Sim. Eu fui assim, aí eu vim aqui para São Paulo para fazer ter outra opinião. Aí eu fiz, foi com o Joaquim Grava. Eu fiz outra ressonância, ele me examinou, foi realmente, Edu, vai romper, vai ter que operar. Foi, certeza, doutor, foi certeza. Foi tão bom. Reação da família. A família pelo me deu muita força, sabe? A, a, naquele momento, eu não, não era casado ainda, eu era novo, tinha 21 anos de idade. É, 21 não, 20, é, 22, 23, 22 por aí. 22 para 23. É. Né? Aí, é, foi, aconteceu, vamos embora. Tanto é que eu operei aqui em São Paulo, fiquei na casa dos meus, dos meus tios aqui que moram, moravam aqui e moram até hoje, né? e, e aí minha mãe ficava aqui comigo. No início e tal, aí depois comecei, que depois do o primeiro mês que é sempre difícil, porque é muleta, você não podia dobrar o joelho, hoje já não, hoje você já sai e já meio Psicologicamente,
0: quebra. qual foi o momento mais difícil, pessoal? Ah, foram as lesões, né? Não, não, nesse, nessa lesão, tipo, como é que é para o jogador, não vou jogar, vou tomar essa muleta aí e a, e a incerteza se você vai jogar eu nunca, mesmo Eu nunca
1: tive incerteza, sabe, com relação à minha, minha volta, sabe, quase Que bom. Eu sempre pensei, foi, eu vou voltar e vou voltar melhor. Poderia ser que não, o que a gente não sabe. Só que eu, eu sempre coloquei na cabeça, eu vou voltar, eu vou voltar e vou voltar mais forte, vou voltar, vou voltar. Aí já vi que eu sempre voltava antes do que era previsto, só que o pessoal me segurava porque aquela coisa tem que ter o, <risos> o protocolo, né? Sim. Você tem que respeitar o, a, as datas, os dias ali são seis meses até que o ligamento cicatrizar, aquela coisa toda. Mas se fosse pelo que eu fazia diariamente, fisioterapia
0: e tudo... Eu voltaria dois meses antes, tranquilo. E deixar claro também para quem está acompanhando, quatro operações nos joelhos. Duas em cada. Como é que é isso?
1: <risos> a primeira foi aquela, aquele baque, coisa que eu nunca tinha acontecido comigo. Então, não, saberia, não, não sabia o que ia acontecer no meu futuro. A partir das três, eu falava assim, Nossa. de novo? E você estava... Por que? quê? Você estava no, no Cruzeiro. que eu
0: de novo? Você estava no Cruzeiro e as outras? A,
1: a, prime, a segunda foi no fernebate as outras foi, duas onde foi foi no Santos.
0: onde foi foi no mesmo joelho ou no, já no outro no Fenerbahçe. foram foram duas na, 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 na direita não sim mas a primeira foi
1: foi na esquerda não as primeira... duas foram na, 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 na direita ah. as duas primeiras mas então, aí a segunda
0: que estava no Ah, a
1: segunda foi no Fenerbahçe, a terceira a terceira foi no santos e na quarta foi o santos Nossa. a quarta foi foi cagada
0: não, faz mal sua foi minha foi, foi meu seu porque
1: tá. tipo assim é, eu sempre voltava, eu, eu tinha um tempo para me voltar a mais, para eu fortalecer, para eu me preparar, para pré-temporada, para alguns jogadores era 15 dias, para mim eu tinha que ficar um mês. Só que aquela aquele aquela vontade, aquela sangria de querer voltar, né eu fiz só 10 dias de treinamento e o primeiro treino com bola, na pré-temporada, é, num, num, num treino lá com bola, quando eu fui apoiar... <risos> O, o, o menino que estava treinando, né, o Jubal, ele bateu no meu joelho assim e sabe que ele veio para então, dentro assim, foi caramba, fiquei meio assim, falei, pô, será? meu? Aí fui fazer ressonância. Aí o, o, o médico falou assim, cara, não rompeu total, só que para o jogador ter 50% do ligamento, é nada.
0: Então, operar então,
1: que operar você de novo. E Puta. eu tinha feito a minha última em 2012, penúltima. Deus e aí eu machuquei em janeiro de 2014. Falei, cara, ah, não consegui nem voltar direito. Ideia, e aí, mas, mas, faz então,
0: mas, Edu, então é impressionante, é, só para não, não deixar passar isso da, da seleção brasileira. Assim que você teve essa primeira grande contusão as chances diminuíram, foi por você ter ido na Turquia, ou foi a lesão, como é que você acha, por que que você... porque eu acompanhei bem esse futebol, Sim. acho que você tinha toda a condição de ter disputado numa Copa do Mundo, por que que não aconteceu? Não, primeiro você? eu
1: agradeço, né, não, Cosme, porque a gente sabe que, eu, eu vejo assim, são vários fatores, é claro que a, a lesão atrapalhou, porque eu fiquei um tempo fora, e aí até voltar, eu acho que também, na minha época, tinha grandes zagueiros, tinha bons zagueiros, entendeu? E a terceira, eu, eu vejo assim, são escolhas do treinador. O treinador leva aquele que ele confia. A seleção brasileira é assim. Claro que tem jogadores que, que é acima da média que ele, vai, ele é obrigado eu a levar. levar. Sim. Mas tem jogadores que ele leva que é de confiança. Não estou falando de zagueiro ali, não. Sim. Tem outras posições que ele leva por, por, pela confiança. Então, naquele momento que eu, que eu estava... Pô, tinha grandes jogadores, tinha os zagueiros que era campeão do mundo no, no, em 2002. Sim. Como que eu ia brigar, às vezes, com esses, contra esses caras? Então, eu tinha que estar no meu ápice, voando. Fora isso, ainda as chances é, iam ser pequenas. E eu, não estando assim, né, e, e também. Porque quando foi a Copa, eu ainda estava no Cruzeiro. Tava no, foi em 2006. Sim, 2006. Então, eu, eu fui vendido em, em agosto de 2006 pra, por Fenerbahçe. Então eu estava aqui ainda no Brasil. Só que aquela coisa, e, né, a Seleção Brasileira seguiu né, com algumas convocações e foi até a Copa do Mundo. Mas o que eu falo assim, eu, Cosme, eu não sou frustrado. Perfeito. Eu não me arrependo. Acho. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira, um sonho de infância que Copa eu consegui. Entendeu? Eu realizei meu sonho, está lá. É claro que eu queria jogar a Copa do Mundo. Lógico que eu queria, mas não foi. E aí eu fiz... É, da a seleção os meus clubes, onde que eu estava aí já vi isso, por isso que os títulos que eu conquistei porque eu focava naquele, eu quero ser campeão não importa quem vai fazer o gol, Cosme eu quero Sim. estar lá, irmão, e... eu quero ter que dar a volta olímpica, e é Você isso ganhou. que foi.
0: agora, é, Edu analisando vamos, vamos deixar assim, você vamos, vamos, vamos deixar, vou voltar essa pergunta, agora Edu, a gente não pode esquecer que você é um jogador que passou por clubes grandes rivais, como é que foi isso aqui em São Paulo? Aí você chega a Corinthians, chega a Palmeiras. Como é isso? E você tipo, consegue não entrar em choque com as torcidas? Pelo contrário, tem apoio das torcidas, Santos. Como é, como é que é isso? Me explica. O que eu falo sempre Time é... por time, por favor.
1: Primeiro, é, quando eu chego no Santos, cara, jogar em São Paulo sempre é, é, é o ápice do jogador. Porque o São, em São Paulo, é o campeonato mais difícil o campeonato paulista. Os melhores clubes estão aqui. É claro, tem outros... Sim. Lugares que tão, tanto o Cruzeiro, Atlético, Flamengo, todos os são importantes, sim. Mas para nós aqui, eu sou do interior de São Paulo, sim. então eu cresci vendo isso aqui. Né? É, é, Corinthians, Palmeiras, Santos, né? São Paulo. Então, aí quando eu venho para cá, porque eu comecei no Guarani de Campinas, sim. aí eu vou para o Cruzeiro. Então, quando eu venho para o Santos, pô, eu estou jogando um time grande de São Paulo. Estou jogando um time onde Pelé, aquela coisa toda. E eu fico, começo a fazer a minha história ali dentro do clube, onde que o clube, que eu falo sempre, tem uma gratidão muito grande pelo Santos, desde quando eu joguei lá, porque quando eu vou para o Santos, eu vou, eu vou lesionado, de 2009 hum, no Cruzeiro. 10, você tem razão. Então quem acreditou em mim foi o Vanderlei, né, juntamente com o Santos, acreditou, que era o Marcelo Teixeira que era o presidente. Então, eles acreditaram. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo clube, cara. Tenho, eu gosto demais. Mas você retribuiu bem em campo. É, e, os dois. Libertadores. Né? Contrapartida foi os dois. Ele, me, ele me deu a oportunidade Brasil. e eu aproveitei a oportunidade. E aí, eu jogo no Santos seis anos. Não é fácil você jogar seis anos no clube, grande como o Santos, e ganhar que eu ganhei, graças a Deus. Aí, você sai de um Santos e vai para um Corinthians, que é o maior rival... Né? E, e, e eu falo assim, todas as vezes que eu saio de um clube vou para o outro... Cara, a recepção é maravilhosa. Porque eu, eu nunca fui... Por que você foi para o Corinthians? Porque aquela coisa de, de ser desafiado. Porque muitas das vezes as pessoas lá falavam assim... Ah, o Edu já é o último ano da carreira dele. Já deu o que tinha que dar. Você foi
0: para o Corinthians com quantos anos, Edu? Tinha no
1: 33. Momento. Puta, 33. Já. Foi com 33. E aí quando pinta a oportunidade para ir para o Corinthians... Eu não penso duas vezes. Pô, vou para lá, cara. O Corinthians tá me querendo. Eu vou pro Corinthians Isso... lá. Eu vou, Eu vou mostrar para mim, claro, para mim mesmo que eu posso. Porque muitas das vezes, Cosme, quando a gente fica muito tempo num clube, queira que sim ou não, você eu fica acomode. acomodado. Por mais que você, você acaba conquistando o clube, aquela coisa tipo assim. Você acha que é só é a sua cadeira? Essa aqui é a minha. 106 seis anos nessa cadeira. Então. Sim. E às vezes as pessoas, ah, pô, já tá velho. Muitas das vezes as coisas acontecia caía no meu colo. Ah, o Edu tá velho, tomava gol, é ah, o Edu. Falei, então tá bom, pintou oportunidade. E eu sempre respeitei a instituição. Em nenhum momento eu fui e falei, irmão, tá. hoje eu estou no Palmeiras ou no Corinthians. Não sou. Pô, falar mal do meu rival para que eu ganhe moral com o meu torcedor. Eu tenho que ganhar moral com o meu torcedor dentro de campo. Jogando, ganhando, fazendo gol. Né? É isso que eu tenho Sem que ganhar moral. Sem humilhar ninguém, não sei. Sim, para quê? Eu vou ganhar moral com o torcedor falando na boca. Eu nunca ganhei moral na boca. Só jogando é de campo. Mas você chega no Corinthians é campeão brasileiro? Campeão brasileiro. Aí eu também, no Corinthians, é, eu chego no Corinthians, aí tem aquela coisa de transição, né? comecei a jogar, depois o Felipe entrou no meu lugar, aí foi. Mas no final, eu joguei 34 jogos Sim. no Corinthians e fui campeão brasileiro. Aí pinta por aí para ir para Palmeiras. Como é que por Como é que Do foi? nada o Alexandre Matos me liga: oh, quer sim. vir para Palmeiras? Fala, pô, eu quero, quero jogar. Eu falei para ele: eu quero Nossa, jogar. Sim. Aqui eu acho que eu não vou jogar. Aí, pô, foi, foi, me ligava todo dia, toda hora, é, conhece Alexandre a gente. Vale, eu quero você, você vai ser importante. Cara, quando você recebe essa ligação toda hora: oh, vem para cá, você é importante, eu te quero e tal, tal. Aí você fala, olha para o clube onde você está fala, cara, o cara não está fazendo nada por mim. Então, vou para onde que eu sou valorizado, não financeiramente. Sim. Pelo contrário, eu, eu fui recebendo até menos. Mas, pela co aquela coisa também de desafio. E pô, não pô teve... o cara tá me querendo Aí E não
0: teve rejeição, porque jogador que troca Palme... Corinthians para Palmeiras, Palmeiras para Corinthians, é rejeitado.
1: É, e não fui. <risos> e, e, pelo contrário, o Palmeiras também me abraçou de uma Sim. forma assim, cara. Eu imaginei, eu fiquei com o pé atrás. Fala, pô, peraí. <risos> fiquei muito tempo no Santos. Eu fiquei um ano no Corinthians. Vamos ver como vai ser. Cara, quando eu chego lá e o pessoal começa a me abraçar, começa a falar de você, para cara, que sentimento gostoso. Valeu todo o esforço, toda a dedicação que eu fiz ao longo da minha carreira. Valeu a pena. E eu vou continuar assim. E graças a Deus também conquistei dois títulos lá como jogador né, no Palmeiras. E é o que eu falo sempre para os jogadores que começam, sabe, Cosme? Cara, não é só simplesmente você jogar pelo clube. Você tem que marcar a sua história. Você tem que ganhar. As pessoas vão Sim. te lembrar, pô, o Cosme veio aqui, quantos programas ele fez top audiência Sim. e tal. É assim. É isso. agora aquela tem que querer coisa, ganhar, né? Queria aquela ganhar. coisa que ela gana. Igual eu, é, pô, se eu tivesse ido pro
0: o Corinthians e não tivesse ganho, ninguém ia me lembrar de 2015. Não, de jeito nenhum. Só que ganhou. Então, Edu, você também, você, você ganhou títulos, mas você passou por algumas crises nesses clubes. Sim. E, pelo que a gente ouve de bastidores, a tua atuação foi muito firme. Muito firme, sendo capitão ou não. Qua, conta duas crises de bastidores que a gente não teve essa imprensa, nem imagina, e vocês conseguiram se reerguer no clube que for. Ah,
1: é, é, quando, tipo assim, é, quando eu vou para o Corinthians, é, eu nunca, tipo assim, entre asas, eu fiquei na reserva. E para mim é, foi uma situação muito difícil. É, primeiro, quando você eu falo, seu assim, Cos, vem para cá, porque eu quero que você jogue. Sim. Agora, se você, Cosme, vem pra cá e não dá a minha audiência tá nada, então, peraí, então eu vou dar tá, outro por outro. Sim. Então, foi o que aconteceu no Corinthians no início. Quando eu fui pra lá, é, eu pensei que eu ia chegar e eu ia jogar. Mas, cara, também entendo que o Felipe começou a jogar muito bem. Tá, faz esse, parte.
0: Excelente jogador. Excelente, aqui.
1: faz parte. E foi escolhas. E aí foi, foi uma coisa que, tipo assim, eu tive que me reinventar também. Foi uma experiência muito boa, porque, tipo assim... Pô, é, agora que eu vou treinar mais ainda, porque quando eu, quando eu, é, eu jogar, eu vou, eu vou arrebentar. E foi sempre assim, Código. Então eu não, eu não dava brecha. Ah, o Edu entrou, Sim. não foi bem. Não, entrou, foi bem. Ih, uma pulga atrás da orelha do treinador. E agora? O que, que você vai fazer? Tanto é que quando eu, eu vou para sair do Corinthians, eu chego para o Andrés e pro Roberto, e falo, cara, eu quero sair. Mas por quê? Eu quero jogar. Aí fosse assim: não, Edu. Só porque você foi um excelente profissional, você, a gente não tem um A para falar de você, né? Pô, você veio aqui, treinou, não fez é, biquinho, sabe? Não ficou puto, não ficou com conversinha, pelo contrário, você incentivava os seus companheiros, você torcia para os seus companheiros, né? Então, só por isso que a gente vai, vai te liberar. Porque quando eu falei que era para o Palmeiras, eles,
0: eles ficaram loucos. Ele não Sim. vamos te liberar. Entendeu? Então, foi isso aí. Foi uma das hum. coisas que... que então, fez. mas Edu, eu vou ser mais claro. Algumas crises assim, de, de, de time, quando o time começava a perder. Hum. Por exemplo, aí você é o líder, aí você tem que colocar a ordem na casa. Exemplo, sei ah, tá. que a torcida, cada, um tem a, cada time tem a sua personalidade. A torcida do Santos... É de invadir, tem alguns vândalos Sim. que ameaçam, quebram carro, a torcida do Corinthians se reúne com diretoria, a torcida do Palmeiras picha, ameaça. Então, e como é que para o jogador, como é que vocês recebem isso, por exemplo, essa pressão toda, para deixar claro o quanto é difícil você trabalhar num, num, numa, num, num, num clima desse? Teve alguma situação assim, falou: não, peraí, aí, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que passar por isso. Como é que foi, Edu?
1: Oh, eu passei por várias crises, assim, em, em todos os clubes que eu passei, sabe?
0: Não foi? Eu acho que só no... Quais as marcantes para você, Edu? As marcantes? É que você teve que, olha, vamos gritar, vamos falar, agora é com a gente e tal. Ó. Oh,
1: eu, eu tive uma com o Santos, eu vou, passar, eu vou colocar uma em, em cada Sim. clube. quanto foi? Como foi? O Santos foi, aquele, quando a gente foi fazer aquele amistoso lá contra o Barcelona...
0: Vocês tomaram de 8 a zero. É, 8 a zero.
1: Naquela semana os caras foram, cara uhum. foram lá e, e, e quiseram falar com os moleques mais jovens. Os que caras o Gabigol, que das
0: organizadas. É, é, que
1: era o Gabigol, que era o Vitor Andrade, aquele, aquela turma que estava surgindo. Porque aquela coisa, ah, quer ficar de fonezinho, quer ter que jogar bola... Eu cheguei para os caras e falei calma, os caras estão começando agora, são moleques, são jovens. A responsabilidade é de quem marcou esse amistoso. Esse... Se no mundial foi que a gente <risos> foi, perdeu de quatro, que era um timaço nosso, você imagina que eu jogar com molecada lá no no no, Campinu, no estado do do, do Barcelona? Nossa. Então é claro que a gente tem responsabilidade sim, mas pô, não é só nossa então eu, e, e aí eu era o capitão daquele Esse time é... e eu fui e falei com os caras, pode confiar que a gente vai, vai, vai terminar o Campeonato Brasileiro bem, tanto é que a gente terminou. Vocês
0: chegaram a pedir para não tomar mais gol? Tomando não. De atras... não. não? Pô, que legal, não porque quando a gente estava acompanhando o jogo... Eu acho que foi quando... mais por
1: respeito deles que a gente do que, uhum. do
0: que de repente a
1: gente, uma atitude
0: nossa, entendeu? Sim. E a diretoria do Santos nem quis o segundo amistoso, queria ter bem, não. não. E, 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 e aí aí não? do
1: Corinthians foi
0: logo após a
1: nossa eliminação é, do Campeonato Paulista e da Libertadores. A gente perdeu o Palmeiras na semifinal nos pênaltis e logo na semana a gente perdeu para o Guarani do Paraguai. E aí deu começou aquela crise. Pô, e eu tava a gente tava na concentração e eu tinha acabado de chegar, eu tinha quatro meses de, 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 de Corinthians. E aí, eu, eu, pô, a, o pessoal da torcida está aí, um sábado à noite, <risos> para você ir lá conversar. Falei, cara, eu acabei de chegar, <risos> mas eu fui. Falei, então tá bom, vamos lá. E aí fui eu, foi o Cássio, foi o, o Ralf, Gil, Renato. Foi aquela turma que estava naquela aquela época lá. E aí os caras foram falar, falou, meu o que está que acontecendo? O salário está em dia? Não, tá. E, e por que vocês não estão jogando? Eu, pô, só que às vezes é o futebol, os torcedores às vezes... É aquela coisa de, de paixão, aquela coisa toda. E eles acham que fazendo isso vai ajudar. Eu acho que, na minha isso opinião, atrapalha, atrapalha. Porque muitas das vezes a pessoa não está preparada. Alguns estão. Alguns estão, mas outros não estão. E com uma pressão, eles, as pessoas somem. Tem algumas que somem, outras crescem. E aí, na minha opinião, que eu falo assim, não me ajudou e nem me atrapalhou.
0: Mas esse acesso... É, é
1: normal? Não, não então, deveria ser. Mas é normal. Mas é normal. E, e aí vocês conseguiram... Aí reverter. conseguimos, tanto é que a gente foi campeão Lembra. brasileiro. No Palmeiras. É, <risos> Tinha acabado de chegar também em 2016. Putz. Quando foi lá, invadiram lá, que a gente perdeu pro, antes do Água Santa, 4x0. Sim, foi.
0: Entendeu?
1: Os caras foram lá e invadiram o CT. Para falar que, pô, o que tá acontecendo, pô a vergonha... Aquela coisa, aí foi eu, o Praz, <risos> o José Roberto, os caras mais experientes. Então, e a gente sempre batendo aquela tecla, o Cosme, cara, em, em sã consciência, você vai entrar num jogo para perder. Você não, vai, você não quer jogar mal, você não quer errar uma bola, porque nós somos vistos, não só ali no estádio, os torcedores, mas a televisão, cara. Quantos estão assistindo? Tem. É a sua imagem, é a minha imagem. Então eu quero fazer o meu melhor, mas nós somos seres humanos. Às vezes a gente acorda um dia legal que dá tudo certo, tem dia que você não acorda legal, dá tudo errado. Só que você tem que ter é, cabeça fria, é, acreditar no, no, no seu potencial. E o que eu falo sempre assim, Cosme, você achar um equilíbrio.
0: Perfeito. E nem
1: quando você está bem que você achar que você é o melhor do mundo, e nem quando você está mal que você achar o pior do mundo. É o equilíbrio. Tem dia que eu vou estar tá aqui, tem dia que eu vou tá... mas eu tenho que estar tá aqui, ó
0: Perfeito.
1: bem perto. E eu sempre fiz esse assim na minha carreira. Eu nunca fui é, um
0: grande jogador assim, mas eu sempre fui regular. Edu, você teve essa vivência absurda, títulos, derrotas, seleção brasileira, mas muito mais vitórias, você participou de, de times históricos. É, você, chegou no Santos, não, você chegou no Palmeiras como dirigente, porque você tem essa personalidade, você tem, sempre teve essa liderança, Sim. isso a gente sempre ouviu da imprensa. Você chegou no Palmeiras, depois você foi para o Santos, e aí presidente do Santos falando de você, depois você falando do presidente do Santos. Essa curta experiência já, curta não, são dois anos, quase três anos diz o, o que o que te ensinou e quais vai ser os seus futuros passos? O que, que você quer? Porque com a personalidade que você tem, com a sua é, responsabilidade, você tanto pode ser, para mim, eu acho que você daria um excepcional técnico, ou você pode ser um dirigente, o que, que você quer? É, e o que te ensinou <risos> toda essa confusão já de Santos, de Palmeiras, é, é porque cada dia assim você acaba se surpreendendo com as
1: pessoas, sabe? É, é, é claro que ninguém é ingênuo. É claro que, só que quando você, é, você recebe uma ligação, você fala: oh, você, pode, você vai ter carta branca, você vai fazer o que você quiser, mas chega na hora do vamos ver isso não acontece, então, não sou eu que é o errado. É a pessoa que falou isso, que é o errado. Isso foi no Santos. Isso foi no Santos. Mas, assim, o meu futuro, o é, que eu, eu falo assim, a minha prioridade hoje, hoje, é a minha família. Porque a minha família se sacrificou muito por mim. Principalmente a minha esposa com meus filhos. Então, eu quero também dar o tempo para eles. Ainda mais o meu filho maior está com 12 e o meu menor vai fazer 9. E é um momento tão gostoso que daqui a pouco eles vão estar com 15, 16 anos, vão sair de casa ou 17. E eu não vivi isso, porque até então a minha vida era para treino, era para o jogo, era concentrar, era tudo. Então eu, eu tirei esse, esse ano sabático, o ano que vem, quem sabe ou não, mas o
0: que que função você quer? Porque se, eu quero eu sei... estar no meio assim no futebol, eu... sabe Cos? Eu... mas tipo assim Com... e também... não e eu... não na linha de frente. Sei, não. e você foi um ótimo comentarista também. Você tem muita coisa que você pode, pode passar para o futebol e para quem está acompanhando. É, é o que eu
1: falei. Eu quero estar no meio do futebol. Eu quero estar de repente um comentário porque eu gostei, cara. Eu fui Sim, fazer o jogo bem. o jogo contra é, no, no Campeonato Paulista. Eu fiz quatro jogos. Eu gostei bastante. É uma experiência muito boa também. É claro que a gente tem que se preparar mais, se evoluir mais, mas é uma coisa que eu gostei. É exercer a função que eu exerci no Palmeiras, ser, de... sabe, ser, ser um assessor técnico. Junto com os jogadores? Junto com os jogadores, comissão técnica, porque minha vida toda fui aquilo ali, entendeu? Então eu sei de olhar para um jogador o que ele está pensando, ele, se ele está puto com o treinador ou não, entendeu? Eu sei ir lá, conversar com o um cara, porque quantas vezes eu fiz isso no Palmeiras e quantas vezes, o pessoal fala às as vezes assim... É só ver a hora do jogo, mas o, o preparo para o jogo, que é muito mais importante né, de, de você fazer, que é o dia a dia. Quantos fogos que teve ali para a pra gente apagar aqui, pra um problema desse tamanho, para não virar é. daquele tamanho. E a gente foi lá e conseguiu. E, então, acho que é isso e aí. para
0: ser dirigente, só com o presidente que cumpre a palavra?
1: <risos> é, cara, é tipo assim, eu acho que foi uma experiência... Boa e ruim ao mesmo tempo. Mas uma lição, né? Uma lição, uma experiência muito boa para mim. Porque já peguei no futebol várias, vários tipos de pessoas. Mas eu acredito que não igual que eu peguei no
0: Santos. Isso. Entendeu? Ao longo da minha carreira. Edu, tenho certeza que você vai voltar aqui daqui a alguns anos com o Olivério ainda <risos> do seu lado. Mas eu tenho certeza que você vai continuar no futebol. Não, obrigado, obrigado, eu agradeço. Meu, eu Deus. que agradeço, obrigado,
1: obrigado pelo carinho aí, cara. Tudo de bom pra você. E da sucesso. próxima vez você vai
0: ficar duas horas. Vambora, vamos ter história.